0: Cet épisode a été enregistré le 16 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball
1: I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes, you're
0: out at the old ball game Trente équipe de héros et un podcast par jour, c'est l'épisode 25. C'est présenté par moi, Mike, et l'agent de Julio Martinez, Rookie of the Year 2022. Salut <rire> Guillaume Salut, salut à tous Mais T'es sûr que c'est Julio Martinez <rire> à Losing Land, on vous promet d'y croire mais surtout de perdre avec classe et honneur, enfin pas toujours toujours, bienvenue chez les Seattle Mariners mais c'est pas possible Marty tu t'es encore gouré mais qu'est-ce qu'il y a Doc, on m'a dit de revenir sur la dernière saison des Mariners en post-season bah oui 2022, mais non, c'était 2021, mais, rookie of the year aussi, mais, et oui, parce que les Mariners, enfin, 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 les Mariners l'ont fait, deuxième de la division, 90, victoire, 72, défaite, un line-up, comment dire, euh, puissant, 9 en home run, et pas trop régulier, hein, 28e en average, des starting pitcher euh, moyen, moyen, bof, euh, par contre, un boule de feu, l'un des meilleurs si ce n'est peut-être le meilleur de, euh, de la Ligue ils font quand même un mois de mai dégueulasse à 10-18 pour faire un été juillet-août à 18-7 et 17-10 au 1er juin l'équipe était à 21-29 4 quatrième de leur division devinez qui était devant eux Non on l'a déjà fait on va pas revenir sur le sujet euh, la seule euh, équipe Pire que, bah c'était les Oakland Athletics euh, qui avaient peut-être l'une des pires saisons de leur histoire à ce moment-là. Mois de juillet, bah voilà, incroyable. Mois d'août, on vous l'a dit aussi. Euh, Pour passer à 51, 42, ils ont quand même euh, ils ont quand même mis euh, dans cette période-là 10 sweep. Hein <rire> Sur la période après le mois de juin, assez dingue. Euh, ils sont revenus en 40 matchs où ils étaient derrière pour finir par gagner. Ils ont gagné 34 matchs avec un run de différence. Euh, ils ont fait euh, une... enfin, un des records de la, de la saison avec 14 victoires d'affilée. Enfin bon, voilà, ils ont, ils ont mal commencé. Très, 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 très bien euh, terminé. Avec, je vous l'ai dit, l'un des top bullpen de la ligue. On va pas parler d'une individualité au niveau du pitching, même si on pourrait parler de Logan Gilbert qui a fait une très bonne saison. Même comme ça, il finit avec une noire à 3-2. Donc c'est même pas le top top euh, euh, starter, pardon je m'en étouffe, mais l'association Paul Seawold, euh, Penn Murphy, Andres Munoz, Diego Castillo et Eric Swanson ont tous une ERA plus positive, dont notamment notre ami Eric Swanson qui finit avec une ERA plus à 222. Imaginez-vous ce que ça représente que 222 en ERA plus, c'est tout simplement ouf euh, et puis euh, et puis bah voilà, on va passer au bâton parce que euh, Ruyo Rodriguez Martinez, comme l'appelle euh, Monsieur Guillaume ici présent, 145 hit, une OBP à 345, 25 Stolen Base, 28 home run. OPS Plus à 147, il finit All-Star, 7ème au vote d'MVP, Silver Slugger, Rookie of the Year, et tout ça sur 132 matchs de régulier avec la petite blessure au milieu qui va bien pour nous sortir noir à 6,2. C'est le troisième rookie de toute l'histoire à avoir atteint le 25 home run 25 uh, stolen base le 25-25 comme diraient les, les Américains. Bon, derrière lui il y, y en a qui ont suivi avec plus de 3 doigts avec uh, Reyno Suarez, Cal Riley et Ty Friends aussi. Uh, Scott Servais qui, uh, qui a été élu, uh, qui a été candidat au titre de, de meilleur manager de, de la L. Uh, et puis ils nous l'ont fait la trade deadline, ils nous ont fait un. C'est-à-dire qu'on y croit, c'est l'année, c'est le moment, il faut niquer les 21 saisons sans accéder euh, aux au playoffs. Et ils ont été récupérés Kurt Casali, Matthew Boyd, euh, Jack Lamb et surtout Luis Castillo, l'un des plus gros, plus gros moves de la MLB euh, à la trade deadline euh, avec une noire quasi similaire. Euh pour les Mariners, que en 11 starts pour toute la saison de Robyret. Bon, on en reparlera plus tard. Euh, événement marquant, bah, bah voilà. Je pense que le Baseball américain a, a qualifié les Seattle Mariners comme étant la meilleure organisation euh, de, de tout le baseball en incluant les performances en minor league, donc avec les petits jeunes qui arrivent derrière, si tu vois ce que je veux dire, attention transition déjà avant avant l'heure euh, ils ont un feeling de 988, ce qui fait de tout simplement la meilleure équipe en American League et la deuxième euh, in, dans les dans les majors, euh, ils ont quand même réussi à faire 5658 outs sur les 5727 opportunités qu'ils ont eu euh, ils ont été juste vraiment incroyables sur tous les aspects du, du jeu, donc, comme on voit dire essentiellement en, en, deuxième partie de, en deuxième partie de saison, ils ont gagné 13 fois en walk-off. C'est, c'est juste la deuxième dans, dans les majors, juste derrière les, les Yankees, qu'on avait 15, et surtout à égalité dans toute l'histoire de la franchise sur une seule saison. Pecota les voyait donc à 87 victoires, 79 défaites, soit 7 matchs de moins que la réalité. Ils étaient déjà aussi à 20 matchs de moins <rire> que, que la fois d'avant. Troisième derrière les Angels, hein. Eh, by the way, toujours un bon pari que de le faire sur les Angels. Écoute, Guillaume, est-ce qu'ils ont fait la post-season euh, Je crois que je les ai vus en octobre. Effectivement, je crois que je les ai vus en octobre. Eh ouais, je repose toujours la question, mais tout le monde le sait. Au point où on en est, ils l'ont tous fait. Euh, 21 années sans playoff. C'était la plus longue euh, série active de toute les franchises du Big Four, que même les, les Browns, euh, même, je sais pas, les Kings, tu vois, c'est le genre d'équipe qui vont jamais en position, de l'avait fait bon, eux! C'était assez fou. Bon, face aux Blue Jays, on l'a déjà expliqué, euh, face aux, face aux Astros, ils viennent, ils se font sweeper. Ils sont jamais loin, Mais ils sont jamais prêts, non plus, en fait. Ils les ont, ils du de leur ont dit, tu leur retournes, mais ils se sont fait balayer comme ci, comme ça. Est-ce que, Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose sur cette saison des Mariners? Non. T'en as tellement bien parlé que sur ce coup-là, j'ai vraiment rien à dire. Perol en 2022, 115 millions. Perol en 2023, 135 millions. Bon, en gros, ils ont fait quelques acquisitions. Donc, on va revenir en, euh, avec des acquisitions qui vont leur coûter 14 millions pour Teoscar Hernandez, 11 millions pour Luis Castillo, Colton Wong, 8 millions. C'est 18ème Pérole de la Ligue euh, seulement. Dites-vous, Rendez-vous compte. Bon, après, il faut dire qu'ils ont quand même quelques gars en dessous des 6 millions qui forcent un peu le respect, euh, notamment à la personne de Rollo Rodriguez et d'autres lanceurs. Guillaume, j'en ai trop dit sur t- Off-Season. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé
1: eh ben, en arbitration, ils ont perdu contre Diego Castilla et Teoscar Hernandez, mais ils, ont, ils les ont quand même re pour une année. Castillo,
0: puisque la Castilla, c'est le centre de formation du FC Barcelone, mais ça n'a rien à voir. Et
1: ils ont évité euh, l'arbitration avec Dylan Moore, leur actuel champ droit qui a signé un contrat pour trois ans, Taille France, première base, qui a pour un an, et Tom Murphy-Catcher pour un an. En Free Agency, ils ont signé Tommy Lastella en DH euh, pour un an de contrat, Edgy Pollock, qui signe également pour un an de contrat, champ gauche, et Trevor Gott, euh, Rollver, qui signe également pour un an. Ils ont perdu 18 pitchers, 30 contrats en moins au total, donc vous connaissez, depuis quelques, quelques épisodes, je ne vais citer que ceux qui m'ont été mis... <rire> en gras parce qu'apparemment c'est ceux qui sont importants qu'il faut retenir donc Louis Torrens catcher Carlos Santana première base Adam Fraser deuxième base Mitch Niger champ droit Luke Weaver euh, rolver Ryan Borouki rolver Matthew Boyd euh, rolver qui peut également faire du starter mais vu comme il est mauvais en starter on va le noter en rolver Sinon, euh, en trade, ils ont récupéré Colton Monk, des Brewers, euh, qu'ils ont traîné pour Jesse Winker et Abraham Toro euh, Cooper Hummel, euh, qui est arrivé en champ gauche, de, des, des, des D-backs pour Kyle Lewis. Theoscar Hernandez, qui vient en champ droit, qu'ils ont récupéré de Toronto pour Eric Swanson et Adam Mako. Easton McGee-Rolver, euh, qui arrive de Boston pour du pognon et Justin Topa, Rolver qui arrive de Milwaukee, pour Joseph Hernandez. Ils vont commencer la saison avec comme blessé Taylor Trammell, qui a une fracture de l'os de la
0: paume pour la saison 2023. Bon, Ça fait quand même une off-season qui est pas, qui est pas dégueu côté des Mariners, parce que c'est vrai que l'addition de Teoscar Hernandez et de Colton Wong, par rapport à ce qu'ils avaient l'an dernier, réellement, c'est du plus. Euh, notamment défensivement pour Colton Wong, un peu moins défensivement pour Oscar Hernandez mais au niveau du bâton ça devrait faire 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 la maille par contre c'est vrai que au niveau du pitching on l'a vu les starters ont été bons sans être incroyables ils n'en prennent vraiment aucun euh, ils vont ils font vraiment aucun engagement il y avait quelques peut-être quelques petits noms à aller chercher qu'ils n'ont pas euh, récupéré donc voilà ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus aussi et puis voilà on va voir sur le top prospect mais mais c'est quand même plutôt une une off season qui, qui est quand même pas dégueu,
1: dégueu. Non, c'est pas dégueu, je vais te donner le line-up parce que comme ça on va pouvoir en parler, puis après tu nous donneras ouais, la mais... rotation et le bullpen.
0: Non, parce que du coup tu as tu as mangé une étape qui s'est passée, c'est pas le 25e épisode. On n'a pas parlé <rire> du farm system. Euh, dans le top 100, ils en ont deux, dont un qui devrait arriver, qui est Bryce Miller, qui est, 98, qui est un lanceur. Bon, ils sont 20e, les Seattle Mariners, dans le classement de Kissload du, du farm system. Mais en vrai, quand tu fais les trades pour récupérer Jesse Winker, Luis Castillo, Théoscar Hernandez, que tu lâches tout un tas de gars qui sont dans ton top 10 de ton farm system forcément ton système il prend un coup et il prend cher, surtout et en plus on l'a pas dit non plus, quand tu lances euh, toute une tripotée de gars sur les dernières années euh, comme Cal Riley comme euh, Rulio, euh, Rulio Rodriguez comme Jared Kelenic ou autre euh, Logan Gilbert, euh, George Kirby, j'en passe, bah forcément Lewis, tu dépeupes Cal on on Lewis, Cal oublié. Lewis t'as raison tu tu dépeuples ton ton farm système et tu te retrouves dans cette situation là pour arriver quand même à ce bullpen Guillaume à ce bullpen, Mais, à ce lineup prévisionnel Guillaume pardon fatigué on va pas y arriver en catcheur c'est
1: Cal Riley en première base Ty France deuxième base Colton Monk troisième base Eugenio Suarez, en shortstop JP Crawford, euh, au champ extérieur Jared Kelenic, Julio Rodriguez, Teoscar Hernandez, Andy DH et G. Pollock, et sur le banc Sam Aguerti, Tom Murphy, Dylan Moore et Tommy Lastella. Euh, pour leur la rotation, Mike, si tu veux bien nous éclairer de tes lumières.
0: Luis Castillo, Logan Gilbert, Robiret, George Kirby, Marco Gonzalez, en setup André Munoz, en closer, Paul Seewald et en bullpen Matt Brash attention on va bien 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 le suivre euh, l'ami Diego Castillo Pen Murphy Trevor Gott Matt Festa et Chris Flexen on va aller direct sur cette partie euh, pitching parce qu'on l'a vu un bullpen incroyable en dernier Guillaume il euh, y a quand même euh, quelques pertes mais surtout c'est la rotation qui pose question parce que euh, on l'a vu, Luis Castillo. Aujourd'hui, il, il espérait que ce soit Robiret, le, le, le lace, le starter. C'est Luis Castillo et c'est pour ça qu'ils ont de aux saison parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait pas la maille avec Robiret. Il a fait une excellente deuxième moitié de saison, mais euh, franchement, depuis 2019, depuis qu'il était All-Star chez les Reds, on n'a pas revu encore ce Luis Castillo archi dominant. Euh, à ton avis, est-ce que le, frais, le fait d'affronter un petit peu plus souvent les Atlétiques, ça va l'aider à s'améliorer et Est-ce que c'est lui lace vraiment de la franchise on a tendance à penser ça, le problème
1: c'est que je te rappelle que euh, la saison va pas se passer comme les autres saisons et on a redispatché un petit peu tous, donc le problème pour les Mariners, comme pour d'autres équipes, enfin pour les Mariners, le problème c'est qu'ils vont rencontrer beaucoup moins les Athletics, donc ça veut dire beaucoup moins de victoires faciles, beaucoup moins les Angels, ce qui veut dire <rire> beaucoup moins de victoires faciles, <rire> voilà ça c'était facile. Euh, non, ce que je veux dire c'est que euh, il a été franchement... Louis Castillo euh, je, il a été très très bon euh, aux Mariners quand il est arrivé. Il a fait beaucoup de bien à la franchise. Parce que Robillaret, sur qui ils avaient misé énormément, on en reparlera effectivement après, c'était un peu moins bon. Et on a vu que euh, Louis Castillo, que ce soit dans la saison régulière, mais également les starts qu'il a pris pendant la post-season, il a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Et, euh, et il a été très 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 important. Après... Après, j'ai envie de te dire que le, le, la rotation en elle-même sur l'ensemble de, des Mariners, elle est homogène, tu vois. C'est, euh, c'est, c'est pareil, C'est on n'a on pas l'impression qu'il y a un haut qui est vraiment excellent et un bas où tu tires avec euh, bah, ce que tu peux ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a plus, plutôt une homogénéité. Alors après, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure rotation de, de, de l'ensemble de la MLB, et ça on le sait très bien, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec une rotation comme ça.
0: Je, je suis d'accord avec toi parce que finalement quand tu regardes aujourd'hui tu te dis que Luis Castillo c'est vrai que c'est, c'est l'Ace c'est un très bon lanceur Luis Castillo c'est peut-être pas euh, Scherzer euh, Scherzer Verlander ou, ou le Grinke de la grande époque mais ça reste quand même un, un très très bon starter c'est un bon 1 hein. euh, derrière quand même euh, Gilbert 2 Robiret il est 3 dans cette rotation et mm-hmm. en vrai ok il a pas fait 2021 on était tous convaincus qu'il avait surperformé mais, euh, mais Robiret en 3, c'est un très bon 3. Hein. Il y a plein d'équipes qui adoraient avoir Robiret bien plus haut. Derrière, Kirby, euh, on va voir. Il y a de l'espoir pour lui. C'est quand même un petit jeune. Arrivant en 4, c'est bien. Parce que finalement, ce n'est pas trop de pression. Et ensuite, tu as Marco Gonzalez, 5. Euh, 5 c'est peut-être pas le meilleur de tous. Mais quand on cite euh, le 1, 2, 3, 4. Euh, les 4 sont projetés dans le top 50 des, 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 des lanceurs de la MLB. Euh, Marco Gonzalez dans le top 100. Franchement, franchement, elle est oui. Ok, tu as peut-être un souci sur le 5, mais quand tu qu'un souci sur le 5, bah ça va hein, au niveau des problèmes. Hein. Le truc, c'est que en fait, Marco Gonzalez il est quand même un peu
1: attendu au tournant parce que euh, on considère que la saison qu'il a fait la saison dernière elle est décevante par rapport à ce qu'on ouais. attend de sa part, quoi. Et euh, parce qu'en fait, il a une era qui est, euh, qui est enfin, pas si dégueulasse que ça pour un starter qui est à 4-13. Et le problème, c'est que son FIP il est à 5-0-5. Et euh, c'est pas ça qu'on attend de lui, puisque Marco Gonzalez, quand il arrive dans l'effectif, il est censé prendre une place de trois, de trois voire pouvoir monter en deux après par la suite, tu vois. Donc euh, là, pour le moment, il est cinq et cinq sur lequel tu te poses quand même des questions. Donc c'est le seul, c'est celui sur lequel on va se poser des questions en fait sur la saison. Les autres après, s'ils font le taf qu'ils ont fait cette saison, c'est-à-dire sans être f- sur la saison 2022, sans être formidables franchement ça tient vraiment bien la route et après tu peux dérouler avec, bah, avec ton line-up quoi.
0: Bah, c'est simple Marco Gonzalez pour vous donner un ordre d'idée quand il vient de, de, de Saint-Louis pour arriver à Seattle dans un poste donc de starter qui était un peu nouveau pour lui. Il a euh, deux saisons à des eras à plus de 3,5 euh, avec des eras à 4 et des FIP à 3,40, 4,15. Donc il fait des bonnes saisons comme ça et c'est ce qu'on attend de lui en fait. Et depuis, depuis c'est la débandade euh, 2020 était encore une bonne saison pour lui mais 2021 et 2022 sont vraiment pas bonnes. Donc c'est pour ça que je dis que s'il retrouve ce niveau-là qu'il a pu avoir pendant trois saisons au Marinov, c'est un très bon 5 c'est un enfin, très 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 bon 5 mais c'est mais c'est voilà c'est pas le cas donc c'est pour ça qu'on pose un peu cette question parce qu'il va y avoir le il va y avoir l'interrogation là dessus mais ensuite euh, c'est le bullpen le bullpen il est, il est électrique quoi le bullpen c'est un truc qui est assez assez exceptionnel le le, le, le triplet là euh, castillo Munoz, Siwalt en plus t'as Matt brash euh, Matt, Matt Brash, franchement, et Pen Murphy, attention à cela parce qu'on n'en parle pas trop, trop. Mais si eux ils cliquent vraiment, mais c'est un truc, c'est-à-dire que t'as 5 mecs qui sont de l'élite en termes de bullpen. Bah ouais, ils ont terminé, il y en a beaucoup qui ont terminé avec des,
1: euh, des belles plus, des beaux fips. Il y, y a Eric Swanson qui fait une très bonne saison, termine avec un FIP à 1,84. Et euh... lui, ils ont perdu. Ouais, mais euh, enfin, Oui, autant pour moi. Euh, mais après, Andrés Munoz, Paul Siwald était bon. Diego Castillo, il a fait une saison, un petit peu son ERA+, elle est qu'à tu vois, donc euh, c'est pas mal, mais euh, je pense qu'il y a encore possibilité de faire autre chose. Après, euh, vu ce qu'ils ont bâti la saison dernière, c'était effectivement, comme tu dis, c'était une de leurs forces sur l'ensemble de la saison. Euh, c'est important, en fait, que bah, qu'ils arrivent à la garder, cette force, parce que euh, parce qu'effectivement, quand tu as une rotation qui est, qui est bonne, mais qui n'est pas forcément super dominante, c'est important justement d'avoir d'avoir ces, ces, ces joueurs dans le bullpen qui vont te permettre justement d'aller chercher des victoires et de garder, bah, d'avoir, par exemple, quand ils font 30, une trentaine, je sais plus exactement le, le chiffre que tu as dit tout à l'heure, une trentaine de matchs où ils gagnent de un point. Ouais, clairement, c'est parce que tu as le bullpen qui est là et qui te permet de tenir et d'aller arracher des victoires comme ça. Et ça, t'en en as besoin. ça Il faut pas qu'il il faut pas qu'il qu'ils quoi
0: non, c'est une vraie c'est une vraie vraie force euh, là dedans il faut quand même se dire que euh, t'as quand même des gars comme par exemple Chris Flexen qui vont être des vrais chips à trader s'ils si ont besoin euh, à la trade deadline c'est pas les mecs sur qui ils vont forcément compter mais le, le, le top 3 qu'on vous a donné là et derrière le Brash Murphy et un cran en dessous mais à surveiller le, le, le Mat Festa ça va être des mecs, ça va être des gars qui vont vraiment être hyper importants dans la gestion et en plus comme on vous l'a dit même au niveau des, des projections, il euh, y a quand même, t'as quand même un ou deux lanceurs en la personne de George Kirby et de Marco Gonzalez qui risquent de pas forcément être des mecs qui vont dépasser les, les 160 manches. Mmh. Donc il va avoir besoin de bullpen là-dessus. Mais il y a un autre truc qui est une vraie, vraie force. Et ça, c'est la vraie question qu'on va avoir sur Dominion Parce que là, on va vraiment scruter. On l'attendait comme un top joueur, un rookie of the year pot- potential. Pot- Il a répondu, c'est Julio Rodriguez. Julio Rodriguez, je euh, je sais pas quoi annoncer de plus. Si ce n'est que on avait déjà dit, ah, c'est le prochain euh, Chiro, c'est le prochain Guérifi. Et la première saison, autant te dire que oui, <rire> il a montré qu'il pouvait l'être. Maintenant, euh, la question qui se pose autour de lui, c'est que c'est un poste qui est hyper exigeant, que ce de centre il s'est déjà blessé dans sa première saison, donc il va falloir faire attention. Ils ont le passif très très récent de Kyle Lewis, hein euh, n'oublions n'oublions pas ça. Euh, la pression d'après euh, d'après saison rookie of the year, elle est énorme sur Julio Rodriguez. On lui demande déjà d'être le franchise player. C'est exactement ça et euh, quand tu parles de Kyle Lewis, tu as tout
1: à fait raison parce que c'est exactement le, la même enfin t- c'est la même trajectoire quoi grosso modo à euh, Rodriguez en fait euh, au début de la saison pour ceux qu'on suivi un petit peu euh, avant que la saison commence, il y a eu une énorme campagne de presse autour de Julio Rodriguez avec euh, les histoires de Ichiro qui uh, qui expliquait à quel point il s'était entraîné avec lui, qu'il était fort et tout machin. C'en était c'en était vraiment questionnant parce que tu vois, on te dit ouais, c'est gênant, c'est gênant. Et euh, tu te disais, il est vraiment si fort que ça, ou ils nous font de la com et tout machin. Et effectivement, quand il est arrivé, on a vu que il a été que ce soit dans le spring training où il était très fort, mais après dans la saison également. Après, il y avait Kyle Lewis qui avait fait exactement, enfin pas exactement la même sa saison à Kyle Lewis, était un peu moins bonne que celle que fait Raul Rodriguez, mais elle était quand même excellente. Et euh, donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, si tu regardes un petit peu euh, le chant qu'ils ont mis euh, qu'ils ont mis en place, euh, j'ai envie de te dire que ce chant là, il a quand même Apparemment, il a l'air d'avoir un peu de gueule. Euh, J'arrête Kellenik. J'ai j'ai peur que ça. Enfin, j'espère qu'il va réussir à trouver les moyens de cliquer parce que pour le moment, euh, c'est un peu euh, ça démarre pas. On te l'a vendu comme pareil, comme un des futurs all-stars de, de l'équipe et ça marche pas. Et T'es Oscar Hernandez, par contre, c'est vraiment très très bien d'aller le chercher.
0: Là, tu as quelque chose de, de profond, quoi. De, j'ai envie de te dire. J'arrête Kellenic. En fait, il a il est un peu propulsé là par la force des choses. J'ai envie de dire, c'est que Taylor tramel se blesse et que euh, là, au bout d'un moment, ils se sont dit bon, il est retourné, il a re- fait son aller-retour en, en, en minor, euh, on va voir ce que ça donne. Les premières stats qu'on avait en training étaient très encourageants, euh, bien au-dessus de ce qu'on avait pu voir avant. Donc là, maintenant que Julio Rodriguez a éclaté, qu'il y en a d'autres, euh, et qu'il arrive en septième frappeur, Kellenic, on va lui laisser le temps. Moi, je vais regarder parce que c'est vraiment, ça peut vraiment être un candidat au, au à la breakout season, hein, Jared Kellenic, réellement. Il euh, ne faut quand même pas oublier que euh, le gars, il est complètement cramé, il a déjà 23 ans donc voilà, donc on va <rire> attendre un peu pour lui, il y en a d'autres Reneo Suarez, euh, enfin, il a fait une saison qui était digne de ce qu'on avait vu lui au Red en 2018, en 2019. et La puissance qui a été retrouvée, bon, pas de défense, mais en vrai, je pense qu'elle n'arrivera jamais. Euh, il a que 31 ans, euh, il a retrouvé son profil en fait avec ses forces et ses faiblesses. Maintenant, ce qu'ils font, un peu oublier ses faiblesses. On attend de lui qu'il soit vraiment un polier, parce que on attend de lui euh, qu'il encadre tous ces jeunes là avec son expérience, etc. Euh, Néanmoins, est-ce que tu penses qu'il peut encore rééditer ce type de, ce type de saison avec sa, sa, sa petite trentaine de home run euh, et son slugging assez haut
1: ben, C'est toute la problématique de, Génie, de Juarez, en fait. le problème c'est qu'il euh, a prouvé qu'il était capable de le faire quand il avait fait au Reds je me souviens qu'on avait eu plusieurs fois la discussion justement sur ce joueur-là à dire qu'il avait des moments où il était vraiment exceptionnel excellent, et on a vu par contre il est passé dans des trous d'air mais qu'on durait des saisons entières, quoi. donc euh, donc c'est ça le pro... en fait le problème de de Suarez, c'est, c'est qu'on se demande si un jour il va réussir à avoir une, à, à avoir une régularité, parce que le, on lui demande pas d'être all star, on lui demande pas de frapper euh, 30-40 run par saison, quoi. Mais s'il arrive déjà à te faire une moyenne à 22 entre 22 et 25, mais qu'il les tape tous les ans et que tu peux te t'assurer de l'avoir tous les ans et pas d'avoir un trou un moment pendant une ou deux saisons d'affilée, c'est ça en fait. Moi, je trouve que son problème, il est dans la régularité. On sait qu'il est capable,
0: mais par contre, on se pose la question de savoir s'il est capable de le faire régulièrement. Il y en a un autre dont, dont il y a un souci de régularité c'est, et ils viennent de le signer, c'est A.G. Pollock. Parce que cette année, une grosse saison. Euh, c'est une saison, grosse saison complète, 157 matchs, 6,8 de war, rendez-vous compte quand même. Hein. 31,1 d'offensive war et 11,9 de 10 war. Hein, c'était quand même, c'était un monstre c'était monstrueux, bon c'est 2015 à Phoenix, ok, en 2022 c'est sa pire saison en carrière ils vont le remettre en DH parce que déjà défensivement, il a plus une D-War positive depuis 2016, il peut difficilement faire pire et à 35 ans, franchement, s'il frappe son 260 de 70 d'average et 20 home run c'était un pari gagnant, mais ça peut forcément très très vite devenir un pari perdant hein, J.Polock hein.
1: Ouais, en même temps, à partir du moment où euh, tu tu prends quelqu'un qui a 35 ans qui est que tu vas mettre en DH, tu lui mets pas la pression pour qu'il soit en défense. T'es là aussi parce que t'es dans une équipe. Enfin, quand tu regardes l'effectif, en fait, la plupart, euh, hormis euh, Suarez qui a 31 ans, t'es Oscar Hernandez qui a 30 ans, euh, et Colton Long aussi, j'avais mis qu'il qui avait 30, 32 ans, les autres, c'est des jeunes en fait. Donc, en fait... Même s'ils ont fait la post-season, les vieux sont et, sur le banc. <rire> c'est eux ouais, qui Ce que je veux dire, c'est que même s'ils ont regouté, euh, si tu veux, ils ont ils, ils ils ont repris goût à la à la post-season. J'espère pour eux qu'ils vont la faire à la fin de la saison. Mais euh, tu as besoin quand même d'avoir justement cette espèce d'expérience de mecs qui ont déjà euh, qui ont déjà
0: plusieurs années pour pouvoir bah pour pouvoir encadrer et éviter que ça parte un peu dans tous les dans tous les sens quoi. Tu l'as évoqué, l'expérience Colton Wong, c'est un des éléments clés, en fait, de, de des moves réalisés par les Mariners. Euh, il a, il a, il sort quand même de deux saisons compliquées, avec une era défensive en 2021 à 0,8 et en 2022 à moins 6. Euh, il clairement l'un de ses standards, il a fait peut-être la deuxième meilleure saison de sa carrière euh, avec une offensive, voire au-dessus des 10 l'an dernier, euh, mais par contre s'il produit comme l'an dernier offensivement mais que défensivement il redevient un joueur de qualité comme il l'a, il l'a toujours été c'est un vrai upgrade par rapport à, à Adam Frégère, et il y en a un autre c'est, c'était Oscar Hernandez qui a été excellent en 2021 euh, vraiment très bon, alors il a, il a divisé sa performance par deux en 2022, il a il a une erreur défensive qui est la seconde pire de tout sa carrière qui a toujours été négative donc c'est pour vous dire, c'est pour ça aussi qu'il joue à droite euh, c'est un vrai vrai questionnement parce qu'ils les prennent pour l'expérience Pollock, Wong et, et Hermès mais c'est pas des gars qui sortent de leur meilleure saison non, non mais mais en fait quand tu,
1: tu quand tu, tu vois ce, ce, ce recrutement qu'ils font pendant cette off-season tu te dis c'est intelligent en fait, c'est intelligent parce que tu viens pas mettre tu viens, c'est, c'est pas des mecs qui quand ils passent à travers d'une saison, ils y passent complètement à travers ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'es Oscar Hernandez, c'est pareil. Tu lui demandes pas d'être ton meilleur frappeur. Tu lui demandes, à certains moments, ton frappeur 4, qu'il soit clutch et qu'il tape un truc qui sorte des, des tribunes. Et c'est ce que t'es Oscar Hernandez, il a quasiment fait sur l'ensemble de sa carrière. Colton Wong, il y a des moments, il y a, tu l'as dit, il y a des fois où il était super bon en défense, il était mauvais en attaque. Il y a des moments où il était super bon en attaque et très mauvais en défense. Bon, bah, après, tu
0: prends ce que tu peux avec ces gars-là.
1: On verra bien ce qu'ils vont produire. Effectivement, c'est des coups. On verra.
0: Et en plus, je pense aussi que ces gars-là sont là pour éviter le le, les, le le passif Kyle Lewis, par exemple, avec un mec comme Kellenic. faut quand même vous dire petite stat. Euh, Jared Kellenic, ses 500 premiers at-bat en MLB ont produit une WRC+, plus de 68. cest que c'est un handicap plus qu'un avantage pour son équipe quand il jouait Et ils attendent ça de, de tous ces mecs-là, de pouvoir venir aider un peu les les petits jeunes, parce que les petits jeunes, finalement, il y a quasiment que des contrats, que des joueurs sous, sous contrôlés, donc ils sont sous contrôle pendant encore quelques années. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des coups comme ça, en tentant, et en se disant, ok, on va construire autour des petits jeunes, en intégrant des mecs qui ont un petit peu d'expérience. Guillaume, du coup, je crois qu'il est temps, euh, au niveau d'expérience, de faire parler de notre expérience, parce que ce sont les... <rire> L'heure des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris on le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de loseille. Alors Guillaume, c'est quoi le bilan, c'est quoi le classement pour les Mariners
1: Bon sans. Il n'y a pas de surprise parce que je les ai pas mis premiers, donc je les ai mis troisième. Parce que je pense que les Rangers, c'était vraiment, vraiment. Euh, sont... Enfin, Je pense que les Rangers vont terminer devant. Je les vois pas très loin, en fait. Je les vois même quasiment à faire le même euh, le même score qu'ils ont fait la saison dernière. Je les ai mis à 90-72 en troisième. Donc, euh, donc voilà.
0: Moi, je les mets deuxième à 89-73 parce que je pense vraiment que déjà, ils se sont améliorés. Moi, je pense qu'ils se sont améliorés euh, cette année par rapport à l'an dernier, même si on a évoqué quelques petites choses qui qui étaient à améliorer ou pas. Euh, Mais effectivement dans, dans la ligue dans la division pardon le, le Juggernaut qui sont les Astros se sont euh, encore on en parlera plus tard mais ils sont là euh, les Rangers se sont améliorés donc il y aura peut-être un petit peu moins de victoires. Euh, et puis ils vont réussir à rencontrer d'autres équipes d'autres ligues donc il y aura peut-être un petit peu moins d'affrontements face aux A's euh, notamment donc voilà donc, je pense qu'ils vont rester à peu près dans les clous de l'an dernier donc je les mets à 99.73 mais je les mets quand même deuxième euh, parce que sinon ça veut dire que les Rangers auraient fait un bon mais monstrueux en un an, euh, chose que je ne vois pas forcément, donc je les laisse, euh, je les laisse quand même deuxième. Et pour ça, vous pouvez donc du coup euh, nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que je dites depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et du coup, Guillaume, la question pour la 25e fois de l'année, est-ce qu'on se revoit demain Mais avec plaisir puis qu'on enregistre juste après, il y a des grandes chances que bah, forcément par partagé. Allez, <rire> à demain.
1: Miguel, bate, jaque,
0: bate. Miguel, bate, jaque, bate. Moss, looks up, but it's gone. Miguel Cabrera. Revisse sus guillas et nous Esta noche, de show. Soy Miguel, el sacero que da la pelea, démontrando que los peloteros se la crea.